0: De los padres que estamos acá, hemos presentado a nuestros hijos en la iglesia al nacer. ¿Cuántos? Casi todos. O de los que no, ¿cuántos han presenciado una presentación de niños? Amén. O sea, si no lo hemos hecho, lo hemos presenciado. Pero hermanos, parte del compromiso que hacen los padres cuando están acá al frente y presentan a sus hijos una de las cosas es que se nos dice que renunciemos a este mundo que nos esforcemos fielmente para ser ejemplo y que vemos a nuestros hijos a seguir al Señor todos los días que la Biblia es la única fuente de sabiduría para poderlos crear, que enseñemos a nuestros hijos con los mandamientos y las amonestaciones y creo que sigue mal la lista, pero al final se nos preguntan, ¿asumirá usted este encargo del Señor? Hermanos, Creo que todos acá enfrente decimos sí, pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y quisiera que me acompañaran al libro de Job en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el verso 2 que a Job le nacieron siete hijos y tres hijas. Luego, en el verso 4, dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas. Dice que cada uno en su día, para que comiesen y bebiesen. Luego, en el verso 18, todos conocemos la historia, que le empiezan a dar noticias, tras noticias, tras noticias a Job hasta que le llega esa noticia del verso 18. y Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia hermanos son pocas las referencias que nos hablan de los hijos de Job el verso 4 dice que lo que hacían era comer y beber y que lo hacían cada uno en su día que ellos hacían un banquete y hermanos un banquete creo que podemos definirlo como una reunión Donde hay una gran cantidad De comida De sabores Y de colores Donde hay desde la entrada Hasta el postre ¿Sí? Ese es un banquete Y hermanos parece ser que los hijos de Job Se dedicaban A esto Todos los días a comer y a beber. Y cuando yo leía esta parte, surgió en mi corazón una pregunta, y es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Qué estarán comiendo nuestros hijos cada día? ¿Qué estaremos comiendo nosotros cada día? ¿Cuál es el banquete que está en nuestra mesa cada día? ¿El banquete que ofrece el mundo o como escuchamos en la profecía el banquete que ofrece Babilonia? ¿O el banquete que ofrece el Señor? ¿De qué nos estamos alimentando? Todos sabemos hermanos que Y hemos escuchado que De lo que comemos Eso somos, eso seremos Tanto en lo natural Como en lo espiritual Y hermanos Vino A mí una información que que se las voy a leer en este momento era un video pero es algo fuerte y real pero hermanos así de fuerte y real también es el infierno o el cielo amén así de fuerte y de real y por razones obvias estamos en familia niños, jóvenes, adultos eh, tuve que quitar varias palabras y también cosas más explícitas pero dice esta investigación que, que hicieron Sigmund Freud conocido como el padre del psicoanálisis afirmó que era un padre que abusaba de todos sus hermanos, de sus hijos, adicto a las drogas y era un defensor de la pedofilia. El nieto de Freud, el señor Clement Freud, también hizo lo mismo que el abuelo. La hermana de Sigmund Freud, Anna Freud, también producto de un abuso de su padre, dio a luz a Edward Bernay, al cual le llaman hasta el día de hoy el padre de la propaganda y siguió su legado de su familia en el campo de la psicología ayudando a muchos gobiernos y empresas transnacionales a manipular la mente del público. Su primer contrato fue en una compañía privada, American Tobacco Company, quien empezó a utilizar a las mujeres para que salieran en los comerciales. Él inició con eso. Hoy en día sabemos que para todo son utilizadas. Les incitó a que era parte de la liberación también femenina. Convirtió esta empresa en un gran negocio. Y esta psicología es utilizada hasta el día de hoy para explotar las debilidades naturales de la humanidad, alimentar los deseos más bajos del público y convertir a las personas en consumidores desenfrenados. Luego surgió una pregunta ahí en ese video, ¿acaso será una casualidad o una sorpresa que el sobrino-nieto de Edward Bernay sea nada menos que Mark Bernay Randolph, el cofundador y director general original de Netflix. Yo creo que todos hemos oído mencionar Netflix, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguien cree que es una casualidad? Netflix no solo ha sustituido a la cadena de televisión también está continuando con el plan de generar y probar a sus usuarios toda esta ingeniería social y psicológica viene de su abuelo Netflix ha sido acusado muchas veces una de ellas en una película que animaba a que muchos jóvenes y de hecho creció en ese tiempo de la película el suicidio también fue el productor de una película de Jesús en el cual era representado como un homosexual no, no sé si se recuerdan hace varios años también fue acusado en una corte de Texas por una película infantil donde promovía la sensualidad de las niñas. El título de esa película se llama Cuties, no sé realmente qué significa o cuál es la traducción, pero dice que muchos analistas en Netflix están usando, es usado para el lavado de cerebro de las masas. Lo mismo esta ingeniería la están usando hoy en día muchas plataformas donde se transmiten las películas. Y grandes éxitos hoy en día son únicamente basados en la aceptación de género. Por ejemplo, Amazon Prime, que ya sacó su sección también de películas. El éxito de estos días, de estas semanas atrás, es la nueva versión de La Cenicienta. Creo que tal vez muchos la han oído, pero con la única diferencia que el actor ahora ya es un hombre vestido de mujer, es un, alguien de color moreno, y al final, pues, así termina la película. Ya él... Siendo lo que es. Plataformas como YouTube Premium y YouTube TV dedica varias horas de su programación con énfasis en estos temas. También acá en la prensa, de aquí de Honduras salió hace unas dos, tres semanas, la nueva serie de Superman, no sé si vieron el anuncio, donde él ya sale del closet hoy en día. Eso es lo que está, esa es la nueva serie. Canales de televisión para niños como Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, ellos están utilizando el 60% de su programación, pero la usan en horario donde ya los niños y jóvenes están fuera de la escuela para que ellos puedan verlo. Y todo está dirigido a lo que es de género hoy en día. Hermanos, esta es la comida que hoy en día está ofreciendo el mundo. Los nuevos libros de aprendizaje que ya fueron puestos en este año en Estados Unidos, y hermanos tarde o temprano van a venir acá. Todos sabemos, todos pasamos por una escuela. Cuando se nos enseñaban las letras. Si nos decían la letra I, a lo mejor es la I de iglesia, ¿sí? O sea, nos daban una letra y una figura, la C de casa. Pero hoy en día estos libros nuevos que están presionando a todos los gobiernos para que los incluyan, hermanos. La G, que tal vez decíamos la G de gato, hoy en día va a decir la G de gay, para que los niños aprendan desde cuando ellos empiezan a conocer la letra que ellos ya existen. La L la van a decir la L de lesbianismo la T de un transexual así está el mundo y así está la comida de Babilonia las nuevas bibliotecas los libros de colorear para niños que aún, aún tal vez ni han llegado a la escuela hermanos las portadas es con un énfasis familiar, pero la única razón que hoy va a decir, papá y papi con dos hijos, mamá y mami con dos hijos, ¿me estoy dando a entender? Amén. Hermanos, tengamos cuidado, que Libros les vamos a dar a nuestros hijos, hermanos. Tengamos cuidado con cualquier dispositivo electrónico que llegue a nuestras manos, llámese celular, tableta, consolas. Van el enemigo, se va a incrementar con tal de afectar a cada uno de nosotros este río de iniquidad va a crecer y a crecer y a crecer yo sé que muchos padres a veces con tal de descansar le dicen toma el teléfono, mira ahí un poquito mira la tableta un poquito mientras descanso. hermanos un niño a lo mejor de darle un clic se pasa a otro clic y viene algo totalmente opuesto. Este es el banquete que Babilonia está ofreciendo hoy en día. Y si les mencioné la historia de quién es para que sepamos quiénes son las fuentes, de dónde viene todo esto. Hermanos, estos dispositivos ya no hay que ir a buscarlos. Ya están en nuestros bolsillos en nuestros hogares en nuestros dormitorios y se están convirtiendo en una comida que nos va a llevar a un lugar diferente que es el cielo este es el banquete que hoy en día el, el enemigo está poniendo delante de nosotros y hermanos, todos creo que hemos escuchado, si yo les hago la pregunta, seguramente el 100% va a responder. ¿Jesús es el camino o es uno de los caminos? Es el camino, amén. Pero somos llamados a estar en ese camino. Y hay otra comida también, hermanos que nos menciona la palabra del Señor y esa la encontramos en el libro de Juan Juan 4 34 dice la palabra del Señor Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Hermanos, hacer la voluntad es la comida del Señor. Amén. Y hoy en día creo que es uno de los conflictos más grandes que hay en nuestro corazón. Hay una pelea interna en lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Amén. Hay una pelea interna en nuestro ser. uno quiere hacer hermanos uno anhela hacer algo a uno le gusta algo y no le gusta que le digan que no amén puede venir palabra del Señor a través de una prédica, a través de un consejo a través de nuestros padres de nuestros pastores de un seminario y no nos queremos doblegar Porque queremos Seguir haciendo Nuestra voluntad Como bien nos parezca Y podemos decirle Señor Pero yo estoy haciendo lo mejor posible Pero no es que sea lo mejor Es que hay que hacer la voluntad de Dios Amén Esa es La comida de Dios Hermanos, como dijo la profecía, creo que hoy, en esta hora, hay dos mesas servidas. Hoy tenemos dos caminos enfrente. ¿Qué vamos a escoger? ¿Cuál vamos a tomar? ¿La mesa del Señor? Hermanos, el Señor es tan misericordioso tan humilde, su amor es tan grande que viene antes de que cada uno de nosotros vengamos y pone servida la mesa acá para que comamos de él. ¿Qué mesa vamos a escoger? ¿La de Babilonia o la del Señor? el problema es que van a tener finales diferentes no vamos a poder comer comida de Babilonia y una comida en los cielos después no es así la fórmula del Señor tenemos que comer de Él aquí para luego en la eternidad comer de Él Juan 6 nos dice que debemos de trabajar por la comida que a la vida eterna permanece, dice la palabra del Señor porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida y primera de Pedro 2.21 nos dice que somos llamados a seguir sus pisadas a seguir sus pasos es un llamado hermanos para todos para todo el cuerpo de Cristo para todo cristiano para estar en el camino para estar en el Señor es el único que nos llevará a la vida eterna el único que nos llevará donde Él está hoy es el único hermanos comer del Señor es que hagamos su voluntad que guardemos sus estatutos. Hermanos, hay una gran recompensa. Comer en la mesa de Dios. Amén. Hay una gran recompensa. Vamos a escuchar esas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste, pero entra al gozo de tu Señor. Aún como escuchamos, debemos de empezar con esas migajas que caen hermanos tal vez aquí están cayendo migajitas pero si no las comemos no nos van a dar más el Señor que Él vea nuestra necesidad que tengamos hambre y sed de Él dice Deuteronomio 4.40 una instrucción que el Señor le da al pueblo de Israel le da a su pueblo, le da a su iglesia no lo da a nosotros. Dice y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Los cuales te mando hoy. ¿Para qué hermanos? Dice ahí. ¿Ah? Para que te vaya bien. Y solo a mí. ¿Ah? También para nuestros hijos. Dice y prolongues tus días sobre esta tierra que Dios te dará para siempre. Oseas 8:12, hermanos, dice, les escribí las grandezas de mi ley. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios ahí? Y fueron tenidas, dice, por cosa extraña. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con cada estatuto, con cada palabra, con cada instrucción que sale del corazón de Dios? Porque yo creo que todos podemos dar fe que aquí ha salido palabra del Señor. Amén. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida hoy? si no estamos actuando conforme esa instrucción la estamos teniendo como cosa extraña y el problema hermanos es que llegará el momento la hora el día que el Señor puede decir hasta aquí por eso es que la palabra del Señor dice busquémoslo mientras puede ser hallado este es el tiempo hermanos, la venida de Él está cerca, es el tiempo de comer de su mesa, es el tiempo de obedecer a sus instrucciones, amén, es el tiempo, y hermanos, hay de nosotros cuando el Señor diga, ya no más pan para ti, puse banquete, tras banquete, te esperé día tras día y no quisiste por cambiar la comida que Babilonia o que este mundo está ofreciendo hermanos Isaías 1.9 yo traía este verso pero me enteré hasta ayer que fue leído el domingo pasado si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra hoy tienes que decidir si quieres ser de este resto pequeño si quieres ser de ese remanente que el Señor quiere tener en este tiempo porque lo contrario hermanos Babilonia, el mundo ya ya está como Sodoma y Gomorra la misericordia de Dios está disponible hoy su amor Él aún no ha volteado su rostro Él aún nos está esperando en su mesa para que comamos de Él hermanos ser parte de este resto pequeño, yo sé que implica negarse, implica rendirse, implica doblegarse. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, pero que nos llevará a la vida eterna. Y es que en ese mismo dice, en ese mismo verso dice que son pocos los que lo hayan, hermanos, que sea el anhelo de nuestro corazón de ser este resto pequeño. Amén. Seguir a Cristo, seguir su camino, que es angosto. Se seguir al pan del cielo, comer de Él, hermanos. Significa tomar la cruz Implica negarse Pero hermanos hasta el día de hoy Esas palabras de Apocalipsis Que dice que Él toca a la puerta de nuestro corazón Y el que oye El que abra la puerta ¿Qué va a hacer el Señor al entrar? A comer A tener comunión Hermanos, el Señor sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Que el Señor nos dé oídos abiertos. Porque el amor del Señor es que quiere que tú y que yo terminemos esa carrera. Terminemos con Él. Ese es el anhelo del Señor. Por eso, hermanos, es tan humilde porque a pesar de nuestra dureza, de nuestra indiferencia, de mandar pan del cielo. Aún, hermanos, muchos y muchas veces hemos rechazado ese pan, esa mesa. Aprovechemos cada oportunidad que el Señor toca. Aprovechemos cada oportunidad que Él desciende. Aprovechemos cada oportunidad en venir. Hermanos, podemos sustituir el no venir por el, por ver, gracias a la tecnología, pero somos llamados a congregarnos, a tener comunión, porque hermanos, así como fue al principio, que aquellos hermanos, dice que se ayudaban unos a otros, el amor del Señor va a crecer a la medida que también estemos unidos, que nos congreguemos, los animo a cada uno vengamos a comer a la mesa del Señor acá, amén el pan del cielo está disponible hermanos el Señor vez tras vez está pidiendo una consagración nueva para nuestras vidas el Señor quiere que participemos de su comunión el Señor quiere que participemos de su pureza, de su santidad Pero la única manera es teniendo comunión con Él Comiendo de Él, bebiendo de Él Amén, será la única manera Hermanos, Sí es difícil Humanamente podemos decir que no se puede Pero el Señor por eso ha dejado su espíritu su gracia está disponible Y dice que Él da gracia sobre gracia Como alguien en una forma figurativa ¿sí? Dijo que gracia sobre gracia era como aquellas olas del mar Que viene una y viene la otra Y luego viene la otra para ser arrastrados y llevados a las aguas de Él. Pero nosotros no resistimos en el mar, ¿sí? No queremos, pero no nos resistamos a la gracia del Señor, hermanos. Amén, no nos resistamos. Hermanos, implica ir en contra de nuestras ideas muchas veces implica ir en contra de la idea de muchos de la corriente que hoy en día está implica ir en contra de la lógica humana de los estándares que ya puso hoy en día esta humanidad pero hermanos rijámonos a los estándares de Dios amén conlleva separación hermanos muchas veces somos llamados a separarnos de ciertas cosas Hemos escuchado palabra del Señor Donde nos dice, sepárate de esto Deja de hacer lo otro Ya no tengas esta compañía Ya no mires esto Ya no hables así Hermanos Comamos del pan del cielo Comamos de la mesa del Señor Señor lo que quiere es esa comunión Para avanzar en Él Para ser Lo que Él es, para llegar a ser Como Él es Perfectos, como la luz de la aurora Ir poco a poco, pero ir hermanos Amén Hermanos llegar a ser santos, llegar a ser puros Llegar a ser justos, llegar a ser Veraces Es llegar a ser como Él es pero significa, como dice la palabra del Señor, que nosotros ya venguemos y que Él crezca. Mientras nosotros estemos acá, el Señor va a estar acá. A la medida que nosotros bajemos, Él va a crecer en nosotros. Significa que permitamos que el Señor gobierne en nuestros corazones. Hermanos, significa que le permitamos que Él tome el control de nuestras vidas. Que podamos estar bajo su señorío, bajo su voluntad, hermanos. Que el Señor nos haga fieles en este tiempo tan difícil, tan crítico. Porque la venida del Señor está cerca. Que anhelemos ser parte de este resto pequeño de este remanente que va a permanecer y hermanos estamos agradecidos por la visión del concurso bíblico es una forma de comer del pan de la palabra del Señor estamos agradecidos porque hermanos hoy en día nosotros tenemos una biblia es más la tenemos en nuestros celulares hoy en día la podemos ir escuchando hasta en el carro Debemos de estar agradecidos por ese, esas migajas que el Señor manda a cada uno de nosotros. Hermanos, tú decides en qué mesa te quieres sentar hoy. Tú decides qué banquete quieres. Qué es la comida que quieres seguir comiendo. Así como. Hemos escuchado, ya sea como una historia de escuela dominical, a través de una prédica, tal vez de una explicación más grande, así como el Señor mandaba el maná cada día, también el Señor manda hoy en día el maná del cielo, su palabra, para que comamos de él. El Señor está disponible, ese pan del cielo está disponible hoy para que comamos que no seamos como ese grupo de los hijos de Job que estaban con la comida y la bebida de este mundo sabemos que Job no era así ¿sí? es más las escrituras nos dicen que él oraba por sus hijos por lo que hacían pero Qué triste saber que los hijos murieron haciendo eso. Dice que estaban comiendo y bebiendo cuando vinieron esos fuertes vientos. Hermanos, van a venir esos vientos. Si no estamos parados en la roca, si no nos estamos fortaleciendo en lo espiritual, comiendo de él, vendrán vientos fuertes y nosotros no somos fuertes como para poderlo resistir Él es el fuerte Amén Él es nuestro castillo como decía el canto al primero el león de Judá Él va a dar la victoria hermanos pero es Él tenemos que acudir a Él así que cuál va a ser tu decisión de qué quieres seguir comiendo hermanos y hermanas hay dos banquetes hoy en día, que podamos ir a esa mesa del Señor, amén, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes hermanos, amén, y comamos de Él.
1: Duro y a la cabeza, ¿ah? ¿eh? ¿O no? Duro y no aguanto, no. Que pare, ya. No, hermanos, es seriesísimo. ¿Saben por qué? Yo estaba leyendo Jeremías e Isaías. ¿Y cuántos discípulos tenía Jeremías? Uno. No, y había otro. Imagínense, solo dos. un hombre con una palabra de los cielos y solo tenía dos discípulos. Ustedes no lo creen, pero oigan. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo ve y habla a Ebet Melech etíope diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo traigo mis palabras sobre esta congregación, sobre esta ciudad, para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, hablándole a este hombre, Evec Meglec. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Cuántos de ustedes creen que este hombre, Melech, etíope, que le rogó al rey, que le lanzara algo a, a Jeremías y que lo sacó de ahí y que estaba, y no hay otro dentro del pueblo, hermanos, porque el otro, campeón, va Baruch palabra que habló, está en el Jeremías 45, Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Cualquiera diría usted, olvidado Baruc, ah? ¿o no? Saben ustedes que el hermano de Baruch era casi primer ministro en el reino, y el pobre Baruc estaba como primer ministro ahí con él, ¿Ah? con Jeremías. Pero mire lo que le dice el Señor, hermanos, así le dirás. Tú dijiste, hay de mí, ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso, así le dirás ha dicho Jehová He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no las busques porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres entonces hoy yo quiero y el anhelo de Dios es que decidas de una vez por todas. Posiblemente no habrá otra vez. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que el hermano Marvin dijo: posiblemente este será el último seminario? ¿Ah? ¿Ah? Y uno lo. Ah. Está hablando por hablar. Olviden, no ha habido. Y ahorita acabo de recibir una carta que no habrá seminario. Entonces, hermanos, tú eres un profeta en tu casa. Óyelo. Tú eres el que estás guiando a tu casa. ¿Qué está haciendo tu hijo? ¿Qué le has facilitado a tu hijo? Estoy seguro que más de la mitad de la congregación está metido en Netflix. Porque decimos, no, lo que acaba de leer el hermano es un extremismo. Hermanos es el camino del mundo. Conduciendo a todos los que quieran al camino del infierno. Es, es serio, hermano. Esto es seriecísimo. No, Miren, el hermano no lo trajo a Dios. Yo le pregunté, ¿hace cuánto veniste? Seis semanas. Para mí fueron como dos, tres semanas. Seis semanas. Pero Dios en su misericordia te quiere hablar. Pero tú decides que come tu hijo. ¿Qué come tu hija. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Qué te apasiona? Me da, hijo. Ay, no, a mí no nada me apasiona. Nos ata. Miren. Con esto termino. Yo no tenía ninguna adicción. Pero un día un hermanito de la congregación en Hebrón me pasó un link para jugar solitario porque en la oficina uno a veces teníamos que entrevistar a alguien y esa persona podía llegar tipo 7 de la noche entonces yo llamaba a la hermana Mary y le decía mira Mary tienes que estar aquí a las 7 de la noche yo me voy a quedar aquí porque en lo que voy regreso ya a esta hora y me ponía a jugar solitario se podía jugar solitario una noche yo tenía la pantalla yo tenía la oficina de las más grandes que había en Hebrón pero por alguna razón la persona que hacía la limpieza le cambió el sentido la pantalla entonces yo medio miraba la pantalla y el que venía caminando de su oficina de abajo era el Pastor Marvin. Aunque usted no lo crea, se me puso hielo desde aquí hasta allá abajo. ¡Apagué la cosa! Y ahí tomé la decisión. O le doy muerte a esto, o esto me va a matar me va a avanzar a un lugar equivocado. Y requiescante en pache, descansó en paz. Pero fue una batalla. A la semana siguiente, cuando tenía que tener largos tiempos ahí en la oficina, mejor jalaba la Biblia o me levantaba y me iba afuera. Pero escapa por tu vida, hermano. Hermana, hija, escapa por tu vida. El fin se acerca. Inclinen su rostro. Señor. Si esta mañana hay jóvenes, hay señoritas, hay hombres. Hay mujeres a las cuales tú les estás gritando, sepárate. Ya no vuelvas a decir, sí, lo voy a hacer, sino toma la decisión. Dile, Señor, dame la gracia para comer del pan del cielo. Dame la gracia para no seguir, Señor, transgrediendo, para no seguir pecando, Señor, porque mi vida... Está puesta en la balanza esta mañana. Señor, tú nos has hablado. Eres tú, Señor. No hay nadie más, Señor, interesado en nosotros que tú. Y gracias por las palabras que has traído en esta mañana, Señor. Sí, yo sé que es una puerta estrecha, que es un afino angosto, que es algo, Señor, que tenemos que decidir. Una vida eterna contigo, Señor, o una vida, Señor, en un lugar incorrecto. Señor, hoy en el mundo están diciendo que no hay infierno, que no hay cielo. Pero, Señor, Tú dijiste, voy pues a preparar lugar para vosotros para que en donde yo esté y vosotros también estéis pero también Jesús dijo de que muchos irían a un lugar en el cual Señor era el fuego las llamas eternas Señor libra esta mañana a cada joven a cada señorita que tiene un grito que dice, sí Señor, líbrame a cada hombre, a cada mujer en este lugar, que tome la decisión eterna, Señor, por ti. Oh, fue sabiduría, Señor. Sabiduría que has traído hoy, Señor, a tu siervo, para hablarnos de esto, Señor. Gracias, Señor. yo decido yo decido tú decides de qué mesa vas a comer de qué te vas a alimentar qué te va a hacer encontrar el Señor haciendo porque Él sabe cuál es tu lucha cuál es tu batalla cuál es tu temor pero él te quiere levantar él te quiere libertar Señor como la mujer samaritana Señor que cinco maridos había tenido y el que ahorita tenía no era su marido Señor oh solo tú sabías eso para que esta mujer Señor fuera un mensaje a los samaritanos Señor Mm, gracias te damos. Cúbreme. cúbreme Esta mañana
2: Me placer tu corazón y anda en las vistas de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios porque ciertamente Ana llevó a su hijo amado de su corazón al templo vestido de un efón de lino fino y cada año llevaba una vestidura nueva para su hijo y hoy el Señor te dice tu vestidura externa se ve limpia pero cómo está tu vestidura interna estás procurando que esté limpia delante de mí de aquel que escudriña y conoce tus pensamientos y lo más íntimo de tu corazón. Porque yo soy aquel que como llama de fuego, conozco todo. Y no hay nada oculto ante mi presencia. Oh, clama y gime delante de mí porque hoy he venido para darte vestiduras nuevas y limpias, para vestirte con un manto nuevo y llenar tu vida de una nueva visión y de una nueva luz, para que ya no mires con tus ojos ni oigas con tus oídos, sino oigas con los ojos, con los oídos del Espíritu, y veas con los ojos del Espíritu
3: Las reflexiones, los mensajes y las palabras de tu Dios en este tiempo para ti Son el susurro de su corazón, de su boca Pero que no te acontezca a ti como le sucedió a Jonás Fue advertido en la intimidad de su recámara Fue advertido y amonestado por sus líderes seguramente y luego Dios le habló en el barco por los marineros, pero ¿qué pasó? Al final le habló su Dios en el vientre de ese gran pez y estando allí, Jonás declaró, los que abandonan, los que siguen las vanidades ilusorias, la misericordia de su Dios, abandonan. No esperes estar en el vientre de un pez para abandonar las vanidades ilusorias que te hacen divagar de las razones de la boca de tu Dios que te va a librar del camino de la muerte.
1: hacer justicia llamar misericordia, eso pide Jehová de ti en esta mañana y que te humilles ante Él.
0: Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos.
1: Te agradecemos. ¿Quiénes somos para que tú quieras hablarnos? ¿Quiénes somos para que tú tengas de nosotros misericordia y nos adviertas del camino, Señor, del malo? del camino Señor a la eternidad contigo, gracias quienes somos, oh gracias Jesús de Nazaret por pasar esta mañana por este lugar, gracias Señor y Dios los bendiga hermanos y los guarde, amén, no hay, se ve no se ve mañana, este día, sino hasta el próximo. Dios los bendiga, hermanos, y salúdense. Amén.